0: Bom dia, muito bom ter você aqui no nosso auditório, paineiras nesse dia muito frio. Parabéns pela coragem de sair de casa, eu vindo para cá hoje cedo, percebi assim, as ruas vazias, ninguém andando de bicicleta, ninguém correndo. Me, me trouxe à memória os tempos de pandemia, né? graças a Deus Uh, não estamos mais vivendo esse momento. Mas muito bom ter você aqui, como também é muito bom uh, ter você que nos acompanha pela internet, pessoas de diversas partes do nosso país e do mundo. Bom saber que a palavra de Deus chega até a sua vida e abençoa você, uh, mesmo estando em lugares distantes. E, de maneira muito especial, a gente aqui do Paineiras quer saudar também os nossos irmãos e irmãs, que sempre nos acompanham lá do Espaço Barão, porque eles fazem parte da nossa família, mesmo estando lá num outro espaço. E nós temos conversado sobre esse tema, Deixando Castelos por um Reino. Mas eu estou lembrando agora aqui que, antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar de uma outra coisa. É, hoje, quando nós terminarmos os nossos encontros, você, que é membro da nossa comunidade, ah, você vai receber esse flyer. Esse flyer que fala, esse flyer, ele é, ao mesmo tempo, ah, um motivo de celebração, porque é para nos lembrar do que aconteceu na nossa comunidade desde o retorno da pandemia até agora. Nós temos muito o que celebrar mas também compartilhar com vocês os nossos desafios atuais, o que, que nós estamos precisando fazer ah, a partir daqui. Mas eu estou salientando que assim, ah, esse é um flyer ah, exclusivamente para aqueles que são membros da nossa comunidade e, consequentemente, assumiram um o compromisso diante de Deus e diante da comunidade de participarem dos desafios financeiros dessa comunidade. Se você não é membro, está aqui nos acompanhando, nos visitando, e esse flyer, por acaso, chegar na sua mão, por favor, não se sinta constrangido. Apenas aí você pode observar é como a nossa comunidade lida com seriedade e transparência com esse tópico finanças, ok? Então, não esqueça de pegar o seu flyer, você que é membro, quando nós encerrarmos os nossos encontros no dia de hoje. Bom, então, retomando aqui a nossa série Deixando Castelos por um Reino, nós temos falado sobre como nós devemos lidar com dádivas e recursos, os mais variados recursos, o tempo, a saúde física, a habilidade física e intelectual, a influência profissional, recursos financeiros, como nós devemos viver na história, fazendo uso dessas dádivas e recursos que vêm de Deus, para a construção de um reino, o reino de Deus e não para a construção dos nossos próprios castelos, terrenos, porque como o próprio termo diz, castelos, terrenos, ficam. E nós precisamos usar os recursos e as dádivas que Deus nos deu para participarmos de algo que transcende a nossa própria existência, algo que é eterno, o que Deus está fazendo na história, mas repercute na eternidade, e dentro desse uh, uh, propósito, nós já conversamos sobre dois caminhos possíveis, Babel, que é o caminho da construção do seu próprio castelo, viver para si mesmo, ou Abraão, Gênesis 12, uh, compreender que Deus nos chama para sermos uma bênção a outros, ah, uma prática, nós vimos na vida de José, a importância da boa gestão dos recursos que Deus nos dá. Ah, antes, mesmo de você ser benção aos que te cercam, você precisa fazer uma boa gestão do tempo, da saúde, dos recursos, da influência, a tudo que Deus tem dado a você. Mas nós vimos também um grande perigo. O perigo de nós nos esquecermos de Deus. À medida que a gente acende economicamente, a gente ascende, profissionalmente, a gente começa a depender mais de nós mesmos e nos esquecemos de onde veio todas as bênçãos que nos levou a chegarmos aonde nós nos encontramos. E, na última reflexão, falando sobre a vida de Davi, aquele momento em que ele levanta uma grande oferta para a construção do templo, nós ah, conversamos sobre uma consciência. Quando nós olhamos para a história e identificamos, a nossa história foi sempre marcada pelo cuidado e pelo amor de Deus para conosco. Ah, quando a gente compreende que, ao longo da nossa história, Deus ah, tem sido bom e cuidadoso, não só nos momentos de sucesso, não só nos momentos de palácios, mas também nos momentos de adversidade, nos momentos de deserto. Assim, o nosso coração se move para a gratidão e para a dependência dele. E a gratidão faz com que a gente use os recursos que Deus tem nos dado para o reino e não para castelos pessoais. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre uma atitude. Uma atitude que nós precisamos ter em relação aos nossos recursos, em relação às dádivas que Deus nos dá, principalmente quando nós temos diante de nós uma situação, um desafio, e, aos nossos olhos, os nossos recursos são imensamente inferiores ao desafio. Quando a gente, diante de um desafio profissional, a gente reconhece que a gente não tem competência para lidar com aquele desafio, aquele desafio é maior do que a gente. Quando, diante de um endividamento, a gente olha para a conta bancária e a gente chega à conclusão que o que a gente tem não é suficiente para sanar aquele endividamento. Quando, diante de uma situação que envolve a saúde de um filho, de um pai, de um irmão nós nos deparamos com uma situação na qual, não importa quanto dinheiro você tenha, ou, ou, a totalidade dos seus recursos financeiros não é suficiente para mudar a história daquela situação. O que fazer? Qual a atitude que nós devemos ter quando nós nos deparamos com algo assim? Mas, antes, o meu momento, Tia Rosa. Ah, nós Terminamos o, a nossa re, última reflexão nesse mapa aqui, onde você pode perceber ah, como os rein, o reino de Israel, enquanto foi um único reino, foi sendo desenvolvido aqui, nessa margem mais avermelhada. Você tem o período em que Saul foi o rei. Depois, nessa margem aqui, mais lilás, você tem quando... Uh, Davi foi o rei de Israel, e aí, nessa faixa aqui, você tem a extensão até onde chegou o reino de Salomão, filho de Davi. Hoje, eu quero avançar um pouquinho nesse mapa e conversar com vocês sobre um período no qual o reino foi dividido. E é interessante, o reino basicamente se divide porque o sucessor de Salomão, um jovem chamado Roboão decide dar ouvidos aos seus conselheiros jovens e não aos conselheiros experientes e isso leva uma ruptura, e aí o que nós conhecemos como Israel, na verdade, passa a existir, dividido em dois reinos, dez tribos se unem a Jeroboão e formam o reino do norte, o reino do norte passa a ser chamado de Israel, e duas tribos permanecem com Roboão, e formam a tribo de Judá, ou o reino de Judá, ah, perceba que mais tarde os assírios vão invadir, cercar e invadir e destruir Samaria, capital do reino de Israel em 721, esse povo que vivia aqui vai passar por um processo de uh, mistura étnica e você nunca mais vai ter, de fato, esse reino aqui. Esse reino aqui ele vai se diluir. Uh, esse é o problema, na época de Jesus, com os samaritanos. Por quê? Porque uh, os judeus não consideravam os samaritanos uma raça pura, uh, porque eles foram... Ah, ah, misturado, o reino assírio tinha por tática pegar parte do povo aqui e colocar em outro lugar e trazer gente de outras etnias para se misturar, diluindo ah, o orgulho étnico, diluindo qualquer consciência de Estado, de nação. Agora, mais tarde, o que vai acontecer também é que o reino babilônico, ele vai cercar Jerusalém, ele vai destruir Jerusalém, ah, e aí os babilônicos eles lidam de uma maneira um pouquinho diferente da maneira dos assírios. Os babilônicos pegam ah, ah, assim, a classe nobre. Eles pegam os grandes empresários, os jovens, acadêmicos, promissores, os líderes políticos ah, 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 mais proeminentes e levam para a Babilônia. Ah, e assim o povo, a elite do povo é levada para a Babilônia. 70 anos depois, eles começam a voltar para esse território que nós conhecemos como Judá. A linhagem de Jesus vem de Judá. O povo judeu, no tempo de Jesus, é derivado desse povo do sul. Agora, é interessante como essas invasões e todas essas adversidades... Nós vimos algumas reflexões atrás, em Deuteronômio, quando Moisés diz... Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus e seguirem outros deuses, curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. E é o que acontece com o Reino do Norte. Israel, qual é o problema central do Reino do Norte? Idolatria. O que, que é essencialmente idolatria? Quando nós transformamos dádivas de Deus em deuses. Quando nós transformamos dádivas de Deus em ídolos. Quando nós de, 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 transformamos ascensão profissional num ídolo a ser servido. Quando nós transformamos filhos, dádivas de Deus, em ídolos. Quando nós transformamos bens materiais em ídolos. Idolatria, idolatria. Ah, e o reino de Judá também vai ser disciplinado por essa palavra de Moisés, no capítulo 8 de Deuteronômio. Aí ele diz, como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Para que o povo hebreu adentrasse em Canaã, Deus teve que tirar alguns povos. Por que Deus tirou aqueles povos? Porque eles tinham se curvado diante de ídolos. E ídolos querem substituir o lugar do Deus criador e redentor aí Deus coloca o seu povo ali, mas se o seu povo se curva diante dos mesmos ídolos, Deus os disciplina, perceba, mas é, antes que a disciplina viesse, Deus enviou profetas, profetas, tanto a Judá como a Israel, e profetas se vestem de verde, que é assim a cor, a do bem, né? a força do bem chega e alerta o povo de que eles estão se perdendo. Basicamente, o que os profetas fazem é alertar esse povo de que eles estão se desviando do propósito da lei, da lei dada por Moisés. E aqui, de maneira especial, antes que surgissem os profetas que escrevem livros e que nós temos os textos deles, Uh, surgiram dois profetas, Elias e Eliseu, talvez Samuel é uma transição de sacerdote para figura profética, e ele vem antes de Elias, mas Elias e Eliseu praticamente exerceram o seu ministério aqui, no reino de Israel. E eu quero contar para vocês uma história de Eliseu, que está registrada lá, no segundo livro dos reis, capítulo 4, e para você ter uma visão geral do que acontece nesse capítulo 4, primeiro, Eliseu vai interagir com uma mulher endividada, propriamente uma mãe endividada, que os seus dois filhos ah, iriam se tornar escravos dos seus devedores. Ah, depois, num contraste muito claro no texto, a Eliseu se relaciona com uma mulher rica, uma mulher próspera. Ela é tão próspera que... Ela fala para o seu marido, ah, que tal a gente construir aqui um, uma parte hotel para quando o profeta passar por aqui, ele ter aonde se hospedar. A gente coloca ali um quartinho confortável para ele, ah, com uma cama, ar-condicionado, e ele pode descansar. Essa mulher era próspera. Era próspera, mas ela não tinha filhos. E aí ela vai ter uma surpresa ao se relacionar, com esse profeta Eliseu. E o capítulo 4 termina com Eliseu lidando com o problema da fome, porque esse era um período em que existia fome na Terra. E os profetas estão passando fome. É interessante que aqui, vocês se lembram lá no Ministério de Jesus, cinco pães, dois peixes, aqui um homem vem com 20 pães, e o texto deixa claro que ele vem com 20 pães feitos com grãos das primícias, ou seja, o primeiro fruto da terra. E Só que como que 20 pães vão alimentar 100 homens famintos? E, e, e Eliseu diz para um dos seus ah, aprendizes, ah, sirvam os homens. Ele falou, mas como que eu vou servir 20 pães para 100 homens? a ah, Eliseu falou, Siva, ah, e é interessante o que acontece, mas deixa eu voltar aqui para você perceber que essas três histórias se deparam com recursos insuficientes, uma mulher que não tem como pagar sua dívida, uma mulher que não tem como ter filhos, sem homens que não têm o que comer, e o reino de Deus se manifesta através dessas três histórias, e o que é interessante, na primeira história, no verso 7, termina dizendo, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus não apenas supre, mas dá excedente. Vocês se lembram da história de José? O excedente é imprescindível para você ser livre. Livre para planejar o seu futuro, livre para abençoar a pessoa. Se você não tem excedente... Você é escravo. A gente volta nesse ponto. Mas a última história também diz, então ele serviu a todos e eles comeram e ainda sobrou. Sobrou. Excedente. Mas aí, se você é um leitor atento, você vai falar, mas e essa mulher rica? Ah, essa mulher rica, ela não podia ter filhos, e ela teve filhos por duas vezes. A primeira quando ela engravida, não podendo engravidar, e ela tem um filho, mas na segunda vez, quando esse filho adoece, e morre, e o profeta vem, e dá vida ao filho, sobrou vida, ela teve duas vezes, a vida de um filho, Deus não apenas nos supre, como ele nos dá o excedente, o problema é que o excedente sempre tem um grande poder de nos seduzir e se transformar num ídolo. Quando o excedente é dado por Deus, justamente para a gente não ser escravo de nada. A gente ser livre, livre para abençoar. Deixa eu então... Ah, voltar a essa primeira história e ler com vocês e tirar algumas aplicações desses sete primeiros versos do segundo livro de reis, capítulo 4, e a gente vai falar sobre uma atitude que essa mulher vai ter. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, e ela diz, teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. E, na antiguidade, nós estamos aqui numa cultura econômica agrária. Então, você dependia do fruto da terra para ter a sua, os seus recursos e a sua liberdade. Se você tivesse qualquer contratempo e você começasse a se endividar, a primeira coisa que você tinha para vender era a sua própria terra, mas quando você vendia a sua própria terra, você não tinha como produzir, então você passava a trabalhar para outro, e se o dinheiro que você fazia trabalhando para outro não pagasse as suas dívidas, o que te sobrava se tornar escravo do seu credor. E é isso que está acontecendo com essa mulher. Agora, perceba que essa expressão... Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. A, a pergunta que emerge dessa fala é... Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O meu marido era aprendiz de profeta. O meu marido servia do seu lado... O meu marido estava atento à lei de Deus. O meu marido ensinava a lei de Deus para o povo e ele morreu. E agora os filhos desse homem que temia Deus estão prestes a se tornarem escravos. A pergunta é, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eu coloquei entre aspas ali o boas porque no fundo, no fundo, a gente sabe que ninguém é bom. Mas a gente normalmente olha para algumas pessoas e diz, nossa, mas aquele indivíduo, como aconteceu isso na vida daquele homem? Como pôde acontecer? Eu até entendo acontecer isso na minha vida, mas na vida daquela mulher, mulher de oração, mulher dedicada, mulher temente a Deus, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Bom, Deixa eu apresentar três possibilidades, primeiro, porque nós vivemos num mundo instável, porque desde o momento que nossos primeiros pais romperam com Deus criador, tudo se tornou instável. Quando os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, as nossas emoções se tornaram instáveis. A depressão passou a ser uma realidade que pode atingir crentes e não-crentes, fiéis e não-fiéis. As nossas células passaram a produzir células malignas, o câncer, e o câncer alcança pessoas boas e pessoas ruins. Ah, e as relações interpessoais entraram em desequilíbrio, e ah, surgiu a violência logo em seguida, ah, ah, Caim mata o seu próprio irmão Abel, a inveja, as relações interpessoais se desestabilizaram, a violência, a opressão passou a ser parte da existência humana, e nós vivemos num mundo instável, você está tão propenso quanto a qualquer outra pessoa, numa noite, voltando para casa, parar no semáforo e ser vítima de um assalto e de um homicídio. Por quê? Por que isso acontece com pessoas boas? Porque pessoas boas vivem num mundo instável. Esse mundo ele está em desequilíbrio. E por mais que você procure fazer tudo certinho, o mal te atinge. O mal te alcança. Os problemas emergem na sua vida. Segundo, porque desertos integram a história que Deus escreve em nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por dificuldades. Lembra lá da história de Davi? Os desertos fazem parte. Lembra da história de José? A prisão faz parte. Ah, Deus está escrevendo uma história. Existem algumas coisas que Deus precisa ainda fazer em mim e você, que ele vai fazer no deserto, ele vai fazer na adversidade, ele vai fazer em meio à crise, ele vai nos lapidar, ele vai nos amoldar. Então, a, 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 em parte, pessoas boas podem sofrer, porque o sofrimento faz parte de um plano maior de Deus que a gente não entendeu ainda. Mas, terceira opção porque sofremos consequências de decisões erradas e escolhas insensatas. Assim, nós já falamos sobre isso há duas reflexões atrás. Às vezes nós sofremos, por quê? Porque ao longo da vida a gente fez besteira, a gente fez bobagem. A gente tomou decisões erradas, a gente pegou caminhos que a gente não deveria pegar, a gente confiou na nossa própria intuição ao invés de confiar na sabedoria de Deus. A gente achou que a gente era mais esperto do que o Deus criador e redentor, e hoje a gente sofre as consequências disso. Eu não sei, eu, a, 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 a Bíblia não fala sobre esse profeta que morreu, ou aprendiz de profeta que morreu. Mas eu fico pensando, se ele não era um desses pastores ou pastoras, missionários ou missionárias, que quando você questiona, você tem plano de saúde, ele responde, não, Deus vai cuidar de mim. Você tem plano de previdência privada? Não, eu confio no cuidado de Deus. Ah, por, por favor, a gente precisa tentar discernir na vida... o que é confiança em Deus... e o que é irresponsabilidade humana... nós não podemos... confundir isso... nós não podemos em nome... de confiarmos no cuidado de Deus... para com as nossas vidas... sermos irresponsáveis... agora... há duas semanas atrás... eu coloquei... essa afirmação para vocês... Uh, ao longo da vida... Decisões que tomamos, escolhas que fazemos, determinarão grandemente o rumo de nossas histórias e a qualidade do nosso futuro. Talvez essa mulher e esses dois filhos estivessem sofrendo porque o marido dela tomou decisões equivocadas, fez escolhas erradas, imprudentes, e agora a família sofre. Você conhece histórias assim? Nós precisamos estar atentos. As nossas escolhas e as nossas decisões determinam grandemente a qualidade da nossa vida no futuro. Agora, voltando ao texto, o que essa mulher faz? Diz o texto, ela, ela vai a Eliseu e diz, meu marido morreu agora, veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos. Ela está com um problema de endividamento. E aí eu fui procurar um pouco números sobre o problema de endividamento no Brasil e eu fiquei assustado. Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, de cada dez famílias brasileiras, oito estão endividadas. Para alguns aqui, talvez isso seja uma boa notícia, você descobriu que não é só você. Né? Te consola saber assim, que, de, de cada dez pessoas que estão ao seu redor, oito estão iguaizinhas a você, endividadas. Mas isso é um problema. Ah, é claro, esse endividamento não é necessariamente é, é inadimplência. Pessoas estão endividadas porque estão investindo ah, num patrimônio como uma casa, um apartamento... Né? coisas assim. Agora, o que é preocupante é que 4,5 famílias de 10, ou seja, 45%, são inadimplentes. Ou estão há mais de três meses sem conseguir pagar todas as suas contas. Quase que metade das famílias. De cada 10, 4,5% e o que é mais assustador para mim é que dessas famílias endividadas, ou seja 8 em 10, 86,8%, o endividamento está relacionado a cartão de crédito. Você precisa ficar esperto? Você todo feliz porque o banco te deu um cartão de crédito? não? você se achando o máximo, porque o banco te ofereceu um cartão de crédito black, que você pode ficar... Não, qual o limite? Não, não tem limite, você gasta quanto você quiser, e você se achando o máximo. 86,8% no endividamento hoje no Brasil é decorrente de cartão de crédito, e aí você entende a discussão que circula do Congresso Nacional sobre a extinção do crédito rotativo. Porque o crédito rotativo ah, cria milionários. Milionários. Mas não, não é você que é um deles. São os agentes bancários. Milionários. Assim, ah, bancos sobrevivem hoje, muitas vezes, porque você está endividado. Agora, isso... Uh, me fez pesquisar um pouquinho mais e um artigo da revista Exame uh, intitulado Inadimplência no Brasil, entendo o cenário e o perfil dos endividados, diz, há inúmeras razões que levam à inadimplência. A raiz do problema é a falta de educação financeira. Eu achei interessante essa última frase. Falamos muito mais em fazer investimentos do que mesmo em gerir as finanças. Gestão. Gestão. A, a, a questão não é quanto você ganha. A questão é como você administra o que você ganha. E, ah, voltando e te lembrando de um gráfico que eu coloquei há ah, algumas semanas atrás, quando você pensa, tanto em termos de tempo e dinheiro, se você tem mais saída do que entrada, você é escravo. Se você tem uh, mais trabalho, mais demanda do que tempo para executar o trabalho, você é escravo. Você não vai ter tempo para pensar na sua vida, não vai ter tempo para pensar na sua família, não vai ter tempo para servir outras pessoas. Por quê? Porque a sua agenda tem mais demandas do que tempo viável para corresponder às demandas. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Se você tem mais saídas do que entradas, você é escravo, você é escravo financeiramente, você é escravo profissionalmente, você não pode nem pensar em fazer uma curva profissional, porque você está endividado, você vai ser louco se você quiser fazer uma curva profissional no meio de endividamento você é escravo emocional, porque você vai dormir com a sua dívida, você acorda com a sua dívida, você almoça com a sua dívida, você janta com a sua dívida, e não é para menos que o próprio casamento começa a ir ladeira abaixo, porque você não tem mais tempo para dormir com a sua esposa, com o seu marido, você dorme com a sua dívida. Agora, se você tem mais entrada do que saída, seja no fator tempo, seja no fator dinheiro, você é livre. Isso é livre, mas cuidado. É esse excedente que pode transformar a sua, você em um construtor de castelos. Com o excedente, eu vou construir os meus castelos. Com o excedente, eu vou construir a minha Babel. Com esse excedente, eu vou construir uma torre que chegue aos céus ah, para que eu seja autossuficiente. Ou você vai se lembrar que você tem um excedente porque Deus tem te abençoado, e aí você vai usar o excedente para planejar o seu futuro, sim, é lícito você ah, cuidar, como eu disse anteriormente, não é uma questão de, ah, nós não podemos ah, ah, confundir confiança em Deus com irresponsabilidade, a gente tem que ah, ah, se cuidar, mas você vai usar o excedente para abençoar os outros. Generosidade sem excedente é irresponsabilidade. Agora, generosidade com o excedente é cumprimento da nossa missão e do propósito de Deus abençoando nossas vidas. Deus nos dá a mais para que nós tenhamos o privilégio de abençoar outras pessoas. Voltando então aqui o texto. O que essa mulher faz? Diz o texto, ela foi falar a Eliseu. E aqui eu começo a construir a atitude dessa mulher, que eu creio que deve ser a atitude de cada um de nós, quando nós nos deparamos com situações em que os desafios parecem maiores do que os nossos recursos. A adversidade parece ser maior do que o que nós temos para corresponder. Ela se deixa guiar, ela reconhece que ela precisa de ajuda. Muita gente se afunda porque demora para reconhecer que precisa de ajuda. Muitas vezes, a conselheiros cristãos se deparam com casais que procuram ajuda quando o casamento já está um caos. Procuram ajuda quando o endividamento, assim, se o sujeito viver três vidas, ele não consegue pagar a dívida que ele tem então, o, o primeiro passo para você se deixar guiar é você reconhecer que você precisa de ajuda e tomar iniciativa. Essa mulher vai até o profeta e aqui o profeta vai ser a figura da ajuda sábia. Ela pod poderia procurar... Ah, em Canaã estava repleta de médiums e de mágicos encantadores, mas ela não procura ninguém desse tipo, ela procura o profeta, porque ela procura ajuda sábia, ajuda atrelada aos princípios e valores da palavra de Deus. Agora, muito cuidado nessa hora, porque isso não significa que hoje em dia você pode ouvir qualquer pastor, qualquer profeta, que você vai ser encaminhado de maneira sábia. Por sinal, eu tive uma experiência ah, na semana passada, durante a semana eu assisti um documentário que está na Amazon Prime, do Billy Graham, e eu, eu, eu sempre ah, acho fantástico a história do Billy Graham, tem um museu dele, Uh, no Eaton College, perto ali no sul de Chicago, uh, que, quando nós tivemos a oportunidade com líderes da igreja, aí, lá no Leadership Summit, em Chicago, a gente sempre passava pelo museu do Billy Graham. E uh, uma coisa que me surpreende, tem lá a capa de uma revista Time, uh, de, da década de 50, uh, Billy Graham na capa, O Homem do Ano. Uh, mas aí você tem uma outra revista Time, uh, no início do século XXI, com Billy Graham na capa. E, quando ele tinha 80 e poucos anos, ele continua ser, continuava sendo respeitado, ele continuava sendo um homem de integridade. Ah, mas eu assisti esse documentário, e aí, ah, no domingo, uma pessoa aqui da nossa comunidade falou assim, ah, você já viu o documentário que tem na Star Plus sobre a Hillsong? Song falei, não. E aí assim, depois do almoço domingo, eu resolvi é, passar um tempo descansando, assistindo o documentário da Rio Sorme, quase tive uma congestão. Terrível. Terrível. Assim, ah, no epicentro do documentário está a figura desse pastor que foi Pop Carl ah, Lenz. Mas, o contraste disso aqui, eu, 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 eu terminei a tarde de domingo passado é, com duas dúvidas inquietantes no meu coração. Por que que jovens pastores, apesar de conhecerem inúmeras histórias de tragédias como essa, continuam insistindo em seguir esse modelo? Esse modelo narcisista, esse modelo idólatra, porque é o um modelo do culto à imagem, o sujeito passa mais tempo nas redes sociais do que lendo a Bíblia e orando, sem sombra de dúvida. A, o, a persona se torna mais importante do que a mensagem. Ah, uma das coisas que, se você tiver a oportunidade de eu ver o documentário do Billy Graham, você vai ouvir várias vezes a, 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 a pessoa que fez o texto a, do documentário, insistindo, ele sempre entendeu que a mensagem era maior do que ele. A mensagem era maior do que ele. Ele não era maior do que a mensagem. A mensagem era maior do que ele. Esse modelo, a pessoa, o comunicador, o mensageiro se torna maior do que a mensagem, o nome do pregador, quando o nome do pregador se torna mais conhecido do que o nome de Jesus, tem alguma coisa errada. Quando o nome, a marca da igreja se torna mais conhecida do que o evangelho de Cristo, tem alguma coisa errada. Mas eu disse que eu não consigo entender porque, apesar de tragédias como essa estarem se repetindo, jovens pastores continuam seguindo esse modelo narcisista do culto à imagem. Mas eu também não consigo entender como os crentes, pessoas, sabendo dessas tragédias, continuam insistindo em buscar esse modelo. Parece que assim, a gente tem uma necessidade de termos pastores e pregadores que não são humanos, mas que são supra-humanos, que são super espirituais, mas perceba essas tragédias, perceba essas tragédias, se você precisa de ajuda sábia, Tome cuidado qual é ou onde é que você vai encontrar essa ajuda. Olha só como se caracteriza essa ajuda sábia. Ah, o profeta diz para ela, como posso ajudá-la? Ou seja, é, se você ler os textos que antecedem e, e, e posteriores, você vai perceber, a, 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 assim, na vida de Eliseu, compaixão pelas pessoas que sofrem. Ele não é um pregador impessoal que você se relaciona só nas redes sociais. Ele é alguém que tem coração, ele é alguém que bate o olho numa pessoa que está sofrendo... E diz, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso gastar tempo com essa pessoa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. É assim com essa mulher pobre, é assim com a mulher rica, é assim com os 100 profetas que estão passando fome, é assim, uh, no capítulo 5, com Namã, um general sírio que, que, que está tomado pela lepra. Mas, uh, outra coisa surpreendente para mim. Ele diz: o que você tem em casa? Ajuda sábia, deixa eu te dar uma dica, sábios, eles, eles não dão conselho de bate-pronto, eles trazem perguntas, as perguntas te ajudam mais, do que respostas prontas. Cinco passos para o seu casamento feliz, dez passos para o seu sucesso, para a sua profissão bombar. Olha só, é, é, é me perdoe a maneira como eu formulei a frase, mas foi proposital. Eliseu quase que diz para a mulher, como posso ajudar você a ajudar você? Como posso ajudar você a ajudar você? É capacitador. Não, não, não torna a pessoa refém do profeta. O profeta capacita a pessoa para ela resolver os seus problemas, para mim essa é uma marca do que nós devemos procurar, quando buscamos uma igreja, quando buscamos ensinamentos sábios, primeiro a centralidade na palavra, segundo, precisa estar, você precisa sentir compaixão, ou seja, a pessoa ama mais pessoas do que o perfil dela nas redes sociais, a pessoa ama mais pessoas do que livros. E faz perguntas corretas. Capacita você para resolver os problemas. Mas a, 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 essa pergunta leva a mulher a uma afirmação. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que, que a gente tem aqui? Recursos insuficientes. Mas é interessante né, como Deus é experto em atuar em situações como essa... Davi tem uma funda... com cinco pedras lisas... e é isso que Deus vai usar... Ah, tem uma multidão... de cinco mil pessoas diante de Jesus... e um menino tem cinco pães... e dois peixes... é isso que Deus vai usar... Ah, num casamento em Caná... falta vinho... o que eles têm? Ah, talhas vazias... Ah, Jesus vai mandar encher de água... E é isso que Jesus vai usar. O nosso Deus é especialista em situações em que os recursos são inferiores ao desafio. Quando nós confiamos nele, ele transformar o pouco em muito. O pouco em muito. Então o texto continua. Então disse Eliseu: Olha só, vá pedir emprestada vasilhas, não é vai impedir dinheiro essa mulher está endividada, e tem gente que acha que a solução para o endividamento é pedir mais dinheiro, não, o profeta não manda ela pedir dinheiro emprestado, manda pedir vasilhas emprestadas e você vai entender por quê. a todos os vizinhos, mas peça muitas, eu acho interessante essa ênfase, ou seja, coloque empenho nesse negócio, quando você está passando por uma situação difícil, você não pode ter o mesmo nível de empenho de quando está tudo tranquilo. Quando você está endividado, você não pode lidar com a vida com a mesma tranquilidade que você lidava quando não estava endividado. Quando você está desempregado, você não pode ter a mesma postura de ficar esperando que alguém ache no LinkedIn uh, o seu perfil. Você precisa botar empenho. Em momentos em que a gente está passando por dificuldades, nós precisamos nos empenhar mais do que em momentos normais. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Porque o que vai acontecer é, 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 é para acontecer dentro de casa. Derrame aqui daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você tem, o que você for enchendo. Seis verbos. E quando você... Para para pensar o que representa o número 6 na Bíblia ou na cultura hebraica. Duas coisas. O número 6 representa a imperfeição. A imperfeição. Ou seja, a, o, o número 7 é a perfeição. O 6 é a imperfeição. É a tentativa de ser perfeito, mas ainda ser imperfeito. Mas o número 6 também representa o trabalho humano. Seis dias trabalharás. O que o profeta está dizendo para ela é você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que fazer a sua parte. E mais uma coisa ele está dizendo para ela. Você fazer a sua parte não vai ser suficiente. Você vai ter que fazer a sua parte. E você fazendo a sua parte, ainda assim, não vai ser suficiente. Mas aí entra a obediência. Porque olha só o que essa mulher faz. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. Em outras palavras, numa versão resumida uh, dos seis verbos, aqui nós temos três verbos, ela está obedecendo o que o profeta disse. Eu, na sexta-feira, eu fui até São Paulo uh, e gastei a manhã atendendo um casal e uma pessoa uh, que uh, tem vínculos com a nossa comunidade, mas moram lá. E aí, quando eu encontrei com a Sônia à tarde, ela me disse, ah, como é que foi a conversa lá com o casal? Eu disse, querida, ah, como seria bom se todas as pessoas que eu aconselho fossem com aqueles, aquele casal? Ah, eles são tão ensináveis eles são tão fáceis de dizer é verdade, a gente está fazendo uma besteira a gente tem que mudar é verdade, o que a gente fez não está certo assim, em, em, num determinado momento eu, eu, eu falei uh, para o marido uh, o que você falou foi uma tremenda besteira você precisa pedir perdão para ela ele não esperou chegar em casa para pedir perdão ele virou para a esposa e disse você me perdoa por eu ter dito isso uau Existem pessoas que são orientadas, acolhem e são ensináveis. Mas quantas vezes você gasta tempo orientando pessoas e elas saem e elas fazem justamente o contrário? Como você pode ter a esperança de que Deus haja na sua vida se você insiste em confiar no seu próprio entendimento e no seu próprio caminho, se você está num momento que você precisa contar com o sobrenatural, por mais que você faça, não vai ser suficiente. Então está na hora de você parar de agir como você pensa e como você quer, e você precisa se render a agir como Deus quer que você haja, a partir dos valores dEle. E aí vem o um milagre, é interessante que nesse texto, assim, o profeta poderia ter dito para ela, volta para casa e você vai encontrar ah, milhares de vasilhas de azeite dentro da sua casa. Oh, se o profeta tem poder para fazer um milagre, ele poderia fazer isso, mas ele primeiro diz, você volta para casa, você se empenha em conseguir vasilhas emprestadas, você tem o trabalho de derramar vasilha por vasilha de azeite, e o milagre vai acontecer. Ah, Jesus ah, diz para dez leprosos, vão e se apresentem ao sacerdote. E no caminho, porque a gente não, às vezes não entende alguns textos, o que um leproso ia se apresentar ao sacerdote leproso, não faz sentido. Mas eles confiaram na palavra de Jesus e no caminho, na medida que eles obedecem, eles são curados. Jesus fala para o cego, vai, lava os seus olhos em tal poço, e quando ele vai e lava, ele é curado. É interessante como a gente, a gente vive numa cultura tão consumista que a gente quer que Deus faça milagre na nossa vida sem a gente fazer nada. A gente quer milagre, mas essa, a nossa sociedade é assim, a gente quer paz sem ter que trabalhar com as nossas emoções. Então, a gente toma um antidepressivo. A gente quer emagrecer sem fazer exercício físico. Então, a gente toma uma medicação. Ah, Deus Deus, eu preciso que o senhor faça alguma coisa mas por favor Deus, faça alguma coisa que não dependa nada de mim faça alguma coisa que eu não tenha que fazer nada para salvar o meu casamento faça alguma coisa que eu não tenha que fazer que eu não tenha que deixar de ir nos restaurantes toda semana para reduzir o meu endividamento que eu, que eu não, tenha, não, não tenha que uh, uh, reduzir o número de viagens uh, uh, de férias uh, para resolver esse problema de endividamento a gente quer milagre sem pagar o preço e esse texto nos fala de um milagre que acontece a partir da obediência. E eu acho fantástico essa, esse verso 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. E quando ele responde que já acabou, o azeite parou de correr. Essa frase sempre me faz pensar o seguinte... Quantas vasilhas poderiam ser cheias com azeite? Quantas ela se empenhasse em ter? O azeite cessou quando a última vasilha que ela conseguiu emprestada foi cheia. Percebe como. Às vezes a gente vive uma relação com Deus, não de dependência, é diferente, é uma relação de conformismo, de assim, Deus faz a obra sem eu ter que fazer força, sem eu ter que mudar em nada a minha vida, sem eu ter que alterar o meu estilo de vida, sem eu ter que pedir perdão para minha esposa ou para o meu marido, faz a obra, Senhor! E aí é bom ir nessas igrejas mágicas, aonde no louvorzão você se arrepia, e no final o pastor faz aquela oração que faz todo mundo chorar, dizendo, em nome de Jesus eu decreto que esse casamento está resolvido, que esse endividamento é coisa do passado, eu decreto, como coisa que ele é alguma coisa para decretar. É isso que a gente procura. O profeta... Diz para essa mulher, eu vou te dar sabedoria, mas você vai ter que agir a partir da sabedoria. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, uh, que lhe disse, antes de, de a gente ir para o que ele diz deixa eu só chamar a atenção disso, ó, eu acho interessante essa coisa de que o milagre aconteceu, e ela percorreu todo o trajeto de volta, para contar para o profeta. Isso é uma espécie de reconhecimento da parte dela, de que, assim, foi Deus quem fez, foi Deus quem agiu. E, e, e é uma expressão de gratidão. Na quinta-feira à noite, eu estava na inauguração de, um, de uma nova frente de negócios, de uma pessoa que se relaciona com a nossa comunidade, mas me chamou a atenção o seguinte... Ah, essa família tinha ali reunida ah, homens de negócios, empresários, políticos, ah, pessoas, funcionários, ah, e, mas eles que fizeram questão de ter um momento onde uma palavra de Deus fosse mencionada e uma oração de gratidão fosse feita. E, e aí, conversando um pouco mais sobre essa família, eu descobri que ele vem de uma família, que ah, o, o pai dele já tinha usinas é, no interior do Paraná, e o pai dele, como cristão, tinha uma prática. É, antes, quando terminava o período de semear a terra, existia um grande culto pedindo a benção de Deus. E quando vinha a colheita tinha um grande culto em gratidão a Deus. É interessante como, enquanto nós estivemos vinculados à terra, essa relação de dependência a Deus era mais constante... Agora que o nosso trabalho é tecnológico, o nosso trabalho é intelectual, o nosso trabalho é no mercado financeiro, quem me dá o dinheiro é a aplicação financeira que eu fiz. Quem me dá o dinheiro é o número de vendas que eu... A, a gente perdeu essa capacidade de parar e falar, eu preciso agradecer. De, de montar uma nova frente de negócio e falar, eu preciso da bênção de Deus. Essa mulher volta para reconhecer. E aí o profeta diz, vá, venda o azeite, pague suas dívidas. Perceba, assim é interessante como o pessoal que lida com consultoria financeira, mais uma vez o que me surpreende é a sabedoria bíblica. Os conselhos que a gente recebe hoje são conselhos que o profeta estava dando já para essa mulher 3 mil anos atrás. Vá, vendo o azeite, faça uma viagem para a Europa, o que você merece, você passou por um momento difícil, estresse, perda do marido, endivida, nossa, esse susto, quase que seus filhos foram se tornar escravos, faça uma viagem com eles para Disney, as crianças precisam arejar um pouco, é isso que o profeta diz? Não. Pague suas dívidas. Pague suas dívidas. Você precisa ser livre. E olha só, e você e os seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Sobrar excedente. Pague suas dívidas. Deus abençoa o trabalho dessa mulher. E assim, eu queria concluir ah, lembrando que assim é impossível a gente olhar para essa história de Eliseu e não se lembrar de Jesus... E hoje em dia é impossível você pensar em Jesus e não pensar no artista do Chosen. Né? Eu não sei se... Acho que muita gente vai ter uma decepção quando chegar na eternidade e descobrir que Jesus não tem essa cara. Né? Ah, porque, assim, é, o que Eliseu faz é sombra do que Jesus vai fazer. Na Bodas de Caná... Jesus transforma a água em vinho, e com isso, ele nos deixa uma mensagem, ah, Deus não é só especialista em multiplicar azeite, ele também multiplica o amor, ele é capaz de pegar um casamento fracassado, e transformar num casamento que tem amor em excesso, ele tem poder para isso, a multiplicação dos pães e peixes, Deus não é especialista só em multiplicar azeite, Sim, Deus também multiplica pãozinho italiano, assim, para você botar azeite em cima, né? como a tilápiazinha, a bem temperada, assim, Deus supra as nossas necessidades, a cura do cego, como eu falei, parece que esse episódio, ele reflete essa coisa de que milagres acontecem quando você decide obedecer. Milagres acontecem quando você decide confiar no que Deus disse, em fazer o que Deus orientou. Mas também, essa história, a mulher voltar ao profeta, me lembra da história da cura dos dez leprosos. Dez foram curados. Quantos retornaram? Um. Quando a gente está passando por um apuros... A gente corre para Deus. Quando tudo está bem, a gente se esquece de Deus. E aí, quando a gente se esquece de Deus, às vezes vem apuros para que a gente volte a se lembrar de Deus. A gente precisa se tornar filhos e filhas um pouquinho mais maduros E lembrar de Deus a todo tempo. Querem tempos de privação. Querem tempos de excedente. Assim... Eu desafio vocês e peço o pessoal da música a me ajudar, vindo aqui para frente. Primeiro, reconheça a sua necessidade e busque por ajuda. Assim, é, não, não espera a coisa se tornar caótica, seja na vida financeira, seja na vida conjugal, seja na sua saúde física reconheça e tome a iniciativa busque ajuda segundo, escute a orientação de Deus e confie nos seus caminhos assim para de achar que você sabe mais do que o Deus criador para de achar que você sabe mais do que o Deus redentor se renda aos princípios e valores dele se renda à encarnação de quem ele é Jesus e terceiro exercite a gratidão seja um filho uma filha que busca ajuda recebe graça expressa gratidão recebe ajuda o milagre acontece mas não se perde volta para agradecer que Deus abençoe a sua caminhada e faça dessa última canção o desafio de seja qual for o seu momento você confiar em Deus confiar em Deus e confiar no agir de Deus e vou fazer um último pedido a você não sai antes da bênção não você precisa da bênção eu preciso da bênção